0: O sea que ha sido un día hoy de pura candela. Eh, ellos querían que me quedara, la gente de Villa Mella, para una sección de preguntas y respuestas al final del retiro, 5 o 6. Pero le expliqué que teníamos compromiso aquí y los compromisos son compromisos. Eh, en esa iglesia una vez por poco yo me caigo muerto porque me deshidraté completamente. Duramos una vez, confesor y yo, como desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media de la noche, contestando preguntas de la Biblia. Y cuando salimos de ahí, yo no podía tener, estaba sudado, yo que no puedo hablar al paso. Y cuatro horas ahí hablando y analizando y estudiando. Pero lo cierto es que yo hacen un retiro que es increíble, mucha gente de diferentes sitios, en fin. Pero lo más importante es que nosotros como iglesia entendamos que estamos viviendo momentos solemnes. Y que estamos al final de la historia de esta tierra. No le puedo decir si Cristo viene en un año, dos años, tres años, cinco años. Lo que sí le puedo decir es que Cristo viene pronto. Y hay que estar preparado no mañana sino hoy. No sabemos lo que va a pasar con nosotros hoy. Ni lo que va a pasar mañana. Ahora si estamos en Cristo podemos decir junto con el salmista. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Muy bien hermanos, hemos analizado todo lo que tiene que ver Con la introducción del libro de Apocalipsis Yo me propongo rápidamente delinear algunos detalles Que están en los capítulos 4 y 5 hasta el 11 Luego analizaremos rápidamente, es como dice Rabel eh, El asunto del Apocalipsis a veces necesita un tiempo largo Porque cada capítulo tiene detalles casi infinitos, imagínense, allá en mi casa yo tengo eh, comentarios físicos, alrededor de 25 comentarios de Apocalipsis de diferentes autores y hay tres comentarios, uno de mil páginas que es de un autor luterano llamado Grant Osborne, ese, ese tiene 860, 900 páginas hay un comentario de un autor eh, presbiteriano que se llama Gregory K. Bill. Ese tiene 1.250 páginas. Y hay tres tomos del comentario del World Biblical Commentary que, se, que tiene 1.500 páginas de David Esa sola Esos solamente son tres comentarios. En esos tres comentarios hay alrededor de 3.000, 4.000 páginas. Ya ustedes saben, analizando cada detalle, cada punto... Cada gramática del apocalipsis Pero ahora yo me propongo Hacer un collage, un grupo de detalles Que a muchas personas le preocupan. En los capítulos 4 y 5 ¿qué usted encuentra Usted encuentra a Juan que se le dice Ven y sube acá Y yo te mostraré las cosas que sucederán Después de esta y dice que al instante Él estaba en el espíritu Y aquí una puerta abierta en el cielo Y cuando él ve la puerta abierta Se da cuenta que allá en el cielo hay un trono establecido Y en el trono uno sentado Luego que él relata que hay uno sentado en el trono Dice que el aspecto del que estaba sentado en el, en el trono Era semejante a piedra de jaspe y de cornalina Y en color semejante a la esmeralda Esas tres piedras estaban en el pectoral del sumo sacerdote No hay problema en identificar que el que está sentado en el trono es Dios el Padre ¿Quién es el que está sentado en el trono en el capítulo 4? Dios el Padre ¿De qué cosa estás rodeado ahí en los capítulos 4 y 5? Estás rodeado de 24 tronos Y en los tronos están sentados 24 ancianos ¿Cuántos ancianos están sentados? El tema de los 24 ancianos ha sido materia de debate ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué? porque hay un grupo dentro de la iglesia que piensa que son miembros de los mundos que no pecaron hay otro grupo que piensa que son ángeles y hay otro grupo que piensa que son seres humanos redimidos y usted podría estar sentado allá y decirme y tú qué piensas porque si hay diferentes corrientes, tú debes tener una idea y así hay división entre los teólogos lo que tiene en el comentario de Maxwell que se llama Dios revela el futuro o el porvenir del mundo revelado o el destino del planeta en rebelión él tiene dos tomos Daniel y Apocalipsis en el comentario de Apocalipsis, él llega a la conclusión de que esos 24 ancianos son ángeles. Ángel Manuel Rodríguez, el exdirector del Instituto de Investigación Bíblica, piensa que son miembros de los mundos que no pecaron. Porque hay una escena en el deseado que cuando Cristo asciende, encuentra a los miembros de los mundos que no pecaron, encuentra a los ángeles en la llegada de Cristo, el Padre, etcétera, etcétera. Ahora bien, Huáscar, ¿y usted qué piensa? ¿Son ángeles son miembros de los mundos que no pecaron o son seres humanos? ¿Ustedes saben con qué opinión yo me quedo? Con que son seres humanos glorificados ¿Por qué? Primero porque los ancianos tienen tres características ¿Cuántas características tienen los ancianos? Número uno están sentados en trono Una pregunta ¿En qué pasaje de la Biblia usted ha visto un ángel sentado en trono? No, no existe Busquen toda la Biblia que no hay ningún ángel sentado en ningún trono Número dos, número dos, están vestidos de vestiduras blancas ¿A quién se le promete que serían vestidos de blanco? A los que venzan en la siete iglesia Además tienen corona de oros en su cabeza Esa corona de oro que tienen en su cabeza en griego se llama Estefanos La palabra Estefanos significa corona de victoria ¿Para quién es la corona de victoria? Para los que venzan se recuerdan del texto de segunda de Timoteo capítulo 4 donde Pablo dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual el señor juez justo me dará en aquel día y no solo a mí sino a todos aquellos que aman eh, su venida o sea que las tres características que tienen los ancianos se le promete a los redimidos están sentados en trono están vestidos de vestiduras blancas y tienen coronas de oro. Yo espero estar vestido de vestiduras blancas, tener corona de oro y sentarme en el trono con el Padre y con el Hijo dentro de poco tiempo. Ahora bien, ahora bien, ¿dónde radica el asunto de la ambigüedad en la interpretación? Bueno, porque hay autores dentro de la iglesia que tienen diferentes corrientes. Yo les podría mencionar ahora mismo 10 autores de la iglesia adventista solamente que tienen opiniones diferentes y ahí vamos con los autores para que cuando ustedes lo lean no se sorprendan Maxwell cree que son ángeles Treyer cree que son ángeles Hans Larrondel piensa que son seres humanos John Pauline piensa que son seres humanos Ranko Stefanovic piensa que son seres humanos Norman Gully piensa que son eh, seres humanos Robert Dean Davis piensa que son seres humanos hay otros que piensan que son miembros de los mundos que no pecaron como Ángel Manuel Rodríguez y uno que se llama Alfred Pala. O sea que está dividida la erudición adventista con relación a eso. ¿Qué piensa el espíritu de profecía? El espíritu de profecía no tiene muchos detalles acerca de eso. Ahora bien, si esos 24 ancianos son seres humanos, ¿qué seres humanos o cuáles seres humanos son esos 24 ancianos? Vamos a ver quiénes son. Vamos al capítulo 27 del libro de San Mateo, versículo 50 en adelante. San Mateo 27, 50. Si la gente pagara eh, en el mundo por dar clases, yo no fuera profesor de inglés. Me gustaría ser profesor del libro de Apocalipsis. Porque me siento mejor enseñando este tipo de cosas que dando clases de inglés o de historia en la escuela. Vamos a ver, San Mateo 27. Versículo 51 en adelante dice Mateo 27 51 en adelante Y he aquí El velo del templo se rasgó en dos De arriba abajo Y la tierra tembló Y las piedras se partieron Y los sepulcros fueron abiertos Y muchos cuerpos de los santos Que habían dormido se levantaron Y saliendo de los sepulcros Después de su resurrección Vinieron a la santa ciudad Y aparecieron a muchos y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué sucedió cuando Cristo murió? Las tumbas se abrieron, pero el grupo que murió resucitó cuando Él resucitó. ¿Qué pasó con ese grupo que resucitó? Se fue al cielo con Cristo Jesús. ¿Hay alguna insinuación de eso? Sí, vamos a ver qué dice el capítulo 4 del libro de Efesios. Efesios capítulo vayan preparando su pregunta para ahorita que es lo que a mí me gusta el asunto de la interacción para ver si hemos aprendido algo o si tenemos algún tipo de duda con relación a la palabra dice Efesios capítulo 4 versículo 6 en adelante, dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, que hizo Jesús, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ahora, que él subió Que es sino que también había descendido primero A las partes más bajas de la tierra El que descendió es el mismo que también subió Sobre todos los cielos Para llenar todas las cosas Eso que llevó Llevando cautivo la cautividad Ese grupo de muertos que estaba en la tumba Fue resucitado Y fueron levantados y llevados con Cristo Al reino de los cielos Busquense el capítulo que se llama En el deseado A partir de ese capítulo se llama A mi padre y a vuestro padre Ahí habla del momento de la ascensión de Cristo y cómo Él subió y se cantó el Salmo 24. Hay una parte del Salmo 24. El Salmo 24 empieza diciendo de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en Él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan su rostro. Entonces lo que se cantó es lo siguiente Alzado puertas vuestras cabezas Y alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el rey de gloria ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla Alzado puerta vuestras cabezas Y alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el rey de gloria ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos Él es el rey de gloria Eso se cantó cuando Cristo ascendió había un coro que decía alzado puertas vuestras cabezas y alzamos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Y otro coro de ángeles decía ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y luego alzado puertas vuestras cabezas y alzamos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria, o sea que el grupo que resucitó con él se fue con él al reino de los cielos. Para mí, esos son los 24 ancianos. Una vez yo tuve una discusión con un testigo de Jehová, y él me dijo que solo los 144 mil van para el reino de los cielos. Dice, solo ellos serán sacerdotes. Y le dije, no solo los 144 mil van para el cielo. También la gran multitud del capítulo 7, versículo 9 en adelante de Apocalipsis, va para el cielo. Él me dice, no, Huáscar. Lo que pasa es que los 144 mil Ellos van a ser sacerdotes de Dios en el cielo Solo ellos, Yo les dije, mentira La gran multitud también eh, Va a ser sacerdote O van a ser sacerdotes en el reino de los cielos Dice pero no lo dice en el texto bíblico Digo no, no lo dice Cuando usted lo lee en el texto en español Ahora bien, cuando dice que la gran multitud Estaba vestido de vestiduras blancas Y delante del trono de Dios La palabra vestiduras blancas en griego Es estolas leucas Estolas leucas es las vestiduras blancas de los sacerdotes Cuando a la iglesia de la odisea se le dice Yo quiero que tú compres oro refinado en fuego Vestiduras blancas para vestirte El término vestiduras blancas para la iglesia de la odisea Es diferente a las vestiduras blancas de la gran multitud Las vestiduras blancas de la gran multitud es estolas leucas Las vestiduras blancas de la odisea es himatia leuca Himatia es sinónimo de túnica De bata Cuando la túnica es la túnica del sumo sacerdote Se le da el nombre De lo que se le da a Cristo En la visión del capítulo 1 Que dice que tenía una ropa que llegaba hasta los pies Esa ropa que llegaba hasta los pies En griego se llama poderes Ahora la vestimenta blanca de la gran multitud Y de los 24 ancianos Se llama estolas leucas Hay un problema con esa palabra Estolas que es túnica o vestimenta Y la palabra mandamiento en griego Que es entola Por eso en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis te dice Bienaventurados los que lavan sus ropas Para que tengan derecho al árbol de la vida Hay otra versión que dice Bienaventurados los que guardan los mandamientos Porque la palabra mandamiento y ropa Es casi idéntica en griego Estolas, entola, estolas, entola Lo más importante es que si usted guarda los mandamientos Es porque ha lavado sus vestiduras En la sangre del cordero Entonces a qué conclusión llegamos los 24 ancianos para mí Es una opinión personal No es que yo quiero imponer eso sobre nadie Son seres humanos glorificados Porque tienen todas las características De las promesas que se le dan A aquellos que serán redimidos En el día final ¿Qué otro ingrediente hay en el capítulo 4? Hay cuatro seres vivientes ¿Cuántos seres vivientes hay? Cuatro Hay uno que tiene cara de león Otro tiene cara de becerro o de buey otro tiene cara de águila y otro tiene cara de hombre. Siempre que usted vea el número 4 en la apocalíptica. Representa todo el globo terráqueo. ¿Qué representa el número 4 Todo el globo terráqueo. Leanse el capítulo 7 Donde hay cuatro ángeles que detienen los vientos. Y se le dice. Detengan el, el soplo de los vientos para que no azoten ni al, ni al mar ni a los árboles. Hasta que hayamos sellado en su frente. A los siervos de nuestro Dios Además el conteo de imperio Siempre es cuatro Y luego el reino de Dios ¿Quieren un ejemplo? Bueno, este es el ejemplo de la imagen del capítulo 2 de Daniel Cabeza de oro, Babilonia Pecho y brazo de plata, eh, media y persia Vientre y muslo de bronce El imperio greco-macedonio, piernas de hierro Roma, y después de la pierna de hierro Vienen los dedos y pies en parte de hierro Y en parte de barro cocido, Y después de eso, la piedra el asunto de los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido no es otro reino Son las naciones de Europa que han sostenido al papado En el capítulo 7 usted tiene un león, un oso, un leopardo y una cuarta bestia León, oso, leopardo, cuarta bestia León, babilonia, oso, media y persia Leopardo, imperio greco, macedonio, cuarta bestia, Roma Y el cuerno pequeño El cuerno pequeño no es un quinto reino Es la prolongación de la cuarta bestia O sea, cuatro reinos, luego viene el juicio Capítulo 7, 9 al 10 y 13 y 14 El famoso juicio investigador O sea que después de los cuatro reinos Viene el juicio Después del juicio el reino es entregado A los santos del altísimo ¿A quién es entregado el reino? A los santos del altísimo O sea que el cuadro Tiene que ver con la dimensión terrestre Ese principio de añadirle Valor numérico a los nombres En la Biblia se denomina geometría No geometría sino geometría Gematría, por ejemplo Cuando usted lee el capítulo 1 del libro de San Mateo Se da cuenta que al final de la genealogía se dice Todas las generaciones desde David hasta Abraham, 14 eh, Desde Abraham hasta David, 14 Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 De la deportación a Babilonia a Cristo, 14 ¿Por qué? Porque el nombre David en hebreo es DWD Que cuando usted lo suma da 14 ¿No han leído el incidente que se da? En el capítulo 13 del libro de Génesis Donde Abraham rescata a Lot ¿Qué hace Abraham? Rescata a Lot Luego que Lot se ve involucrado en el enfrentamiento De los reyes que tienen que ver con Laomer y ese grupo ¿Con cuánta cantidad de personas llegó Abraham a rescatar a Lot? Con 318 ¿Saben ustedes cuál es la suma del nombre Eliezer? El criado de Abraham, el 318 en hebreo. O sea que los nombres, la mayoría tienen valor numérico en toda la Biblia. Y los números tienen un valor. Por ejemplo, en el caso del uno, el uno representa unidad. Y es un símbolo de Dios. Por eso te dice Deuteronomio 6.4, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Alguien dice, bueno, pero si dice Jehová uno es, ¿por qué ustedes creen en la Trinidad? Porque la palabra uno en hebreo, en ese caso es o echad. Que significa uno con más de un componente Como dice Génesis 2.24 Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne ¿Estamos de acuerdo? Pero también ese uno tiene la connotación De que puede tener varios componentes Sin embargo en hebreo hay una palabra Que no admite división Que es la palabra Yahid Que es uno, solamente uno Sin más componente Luego cuando usted busque en la Biblia El dos tiene que ver con asunto de testimonio, por el testimonio de dos o tres testigos se decidirá toda la cosa, además los dos testigos del capítulo 11 del libro de Apocalipsis representan al antiguo y al nuevo testamento y también representan al pueblo de Dios testificando, o sea que dos tienen la connotación de pacto, tiene la connotación de testimonio, etcétera, etcétera, tres es el número de la deidad, ya dividida, no como una, sino como dividida en tres. Por eso Dios es Santo, Santo, Santo. Por eso Dios es el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Estamos de acuerdo? O sea que son tres características que tiene Dios. El cuatro, la dimensión terrestre. El cinco, de acuerdo a un autor llamado Lee J. Gugliotto, representa un número incompleto. El seis representa al hombre sin Dios. Para que el hombre tenga a Dios Entonces tiene que guardar su séptimo día Y reconocerlo como creador Por eso la marca de la bestia es 6, 6, 6 Imperfección del hombre Una, dos y tres veces O sea, imperfección al máximo Siete, el número de la perfección Ocho, es el número que está conectado Con la resurrección La palabra Jesús En griego para muchos autores Da el número 888 ¿Qué día resucitó Jesús? El día que sigue al sábado por eso es 888 en griego. El 9 tiene que ver con la deidad repetida tres veces. El 10 un tiempo corto. Porque la palabra 10 en hebreo. Se escribe con la palabra Yod. Que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. El 11 es un número que necesita una adición. Por eso cuando quedaron 11 discípulos. Hubo que elegir al número 12. El 12 siempre es sinónimo de pacto. 12 tribus. 12 apóstoles 12 puertas en la nueva Jerusalén El remanente final mil, 12 por 12 por mil, O sea que el 12 siempre está conectado al pacto Esa es una nota al margen En el caso de los cuatro seres vivientes ¿Por qué tienen cuatro características? Cara de hombre Cara de becerro Cara de águila Y cara de león León, becerro, hombre y águila porque el cuatro siempre representa toda la creación León es el rey de la selva Águila era el ave más majestuosa conocida en la antigüedad Hombre la corona de la creación Becerro o buey el animal domesticado más favorable hacia el hombre Ahora bien ¿Qué son esos cuatro seres vivientes? Esos cuatro seres vivientes aparentemente son querubines En Apocalipsis no dice que son querubines pero son parecidos a los querubines que Ezequiel vio en su visión Y lo describe como querubines en el capítulo 10 ¿Qué cantan los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes? Cantan santo, santo, santo El que es, el que era y el que ha de venir En los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis Hay cinco himnos Dos dedicados al Padre Dos dedicados al Cordero Y uno Dedicado a los dos Y a toda la creación Vayan buscando esos cinco himnos Ahí en los capítulos 4 y 5 Analícenos cuando lleguen a su casa Luego en el capítulo 5 ¿Qué cosa usted encuentra? Usted encuentra al Cordero de Dios De pie, el Hijo del Hombre Y un libro abierto en la mano derecha Del que está sentado en el trono Muchos se preguntan Pero ese libro sellado, ¿qué cosa es? Dice que está escrito por delante y por detrás O por dentro y por fuera Cuando un libro en la antigüedad Estaba escrito por dentro y por fuera era denominado opistógrafo ¿Por qué opistógrafo? La palabra escribir en griego es grafo o grafón La palabra al lado es opistén O sea que el libro se llama opistógrafo Porque está escrito de ambos lados ¿Qué otra cosa en la Biblia está escrito de ambos lados? Las dos tablas de la ley Éxodo 32.15 te lo dice Que las tablas de la ley estaban escritas por delante Y por detrás Ese libro que está sellado ¿Qué cosa representa? Representa el libro de la herencia del pueblo de Dios ¿Por qué Juan llora en el cielo? Dice Juan en el capítulo 5 Y lloraba yo mucho Porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro Ni de leerlo, ni de mirarlo Y uno de los ancianos se le acerca a Juan y le dice No llores, he aquí el león de la tribu de Judá La raíz de David ha vencido Para abrir el libro y desatar sus siete sellos Entonces cuando le dicen que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos, se da un problema, porque cuando Juan mira, en vez de un león lo que ve es un cordero inmolado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Es un león que es cordero? Cristo es un león para aquellos que no le aceptan. Y eso se va a demostrar cuando él venga, pero es un cordero para aquellos que están con él, porque él nos guiará fuentes de agua de vida. O sea, que tiene la doble característica de cordero y de león. La palabra que se utiliza para cordero en Apocalipsis es la palabra griega Arnion. Arnion significa cordero de forma diminutiva. En el libro de San Juan la palabra para cordero es Agnos. En Apocalipsis es Arnion, que significa cordero. El Apocalipsis está lleno de diminutivo. Eso se podría analizar en otra ocasión, en un estudio más profundo del texto griego, del libro de Apocalipsis. Aunque ustedes no sepan griego, hay cosas que son valiosísimas para analizar el libro. ¿Por qué? porque a veces se utilizan dos palabras para describir el mismo concepto por ejemplo el dragón aparece como un dragón escarlata o dragón rojo la mujer que aparece montada en la bestia en el capítulo 17 está vestida también de escarlata o de rojo sin embargo se utilizan dos palabras para rojo el dragón es un dragón rojo y en griego es puro o purro que es rojo de fuego sin embargo la mujer que viene sobre la bestia está roja pero es roja y se utiliza la palabra griega coquinos, no purros Si no coquinos son rojos, pero es diferente O sea que eso también te da cierto matiz En la Biblia se habla de corona en Apocalipsis, de corona y de diadema Corona es estéfanos, corona de victoria Diadema es diademata que significa corona regia O sea para gobernar Solo Cristo gobernará cielo, tierra y mar por los siglos de los siglos el gobierno de Satanás y su súbdito en esta tierra es un gobierno efímero, es un gobierno pasajero. El mayor error, el mayor dislate que cometió Satanás era pensar que con la muerte de Cristo él había logrado la victoria. La muerte de Cristo fue lo que nos trajo a nosotros la redención y la limpieza de pecado. La resurrección de Cristo nos da la garantía de que si morimos vamos a ser resucitados. Y a vivir con Él en el reino de los cielos Yo no sé ustedes, pero la muerte es un asunto amenazante Casi todo el ser humano le tiene pavor a la muerte De una forma u otra Yo no le tengo tanto miedo a la muerte repentina eh, Esta semana yo me fui a sentar en una aula de clase Y cuando me fui a sentar, en vez de sentarme en el medio de la silla Caí en el filo de una silla Inmediatamente a mí se me puso todo negro pero yo no pensé de que, que me iba a morir Porque sentí así como que se me nubló todo Salí, caminé y pensé que me iba a caer Porque estaba como mareado del golpe que me di Pero cuando estaba allá afuera Yo estaba listo para cualquier cosa Ahora, ¿qué miedo tienen algunos seres humanos? Incluyéndome a mí Ese asunto de una enfermedad prolongada 15 años en una cama con un dolor ¿Ustedes imaginan a una gente con un dolor de riñón por 15 años? Un asunto que no lo aguanta nadie O sea, o un cáncer o lo que fuere El asunto es que hay gente que le tiene miedo a los padecimientos. Pero sea el futuro que nos espere. Lo más importante es esconder nuestra vida con Cristo en Dios Todopoderoso. Porque si Cristo no viene antes, todos vamos a morir. ¿Ustedes sabían eso? No importa su estatus social. No importa su belleza. No importa la propiedad que usted tenga. En algún momento usted se encontrará con la muerte si Cristo no ha venido antes. Pero si Cristo no ha venido y usted muere. Su vida está asegurada en Cristo Jesús. Luego de los capítulos 4 y 5 Entonces vienen los famosos septentos Y lo vamos a hacer eso rápidamente Hay siete sellos En el primer sello usted encuentra un caballo blanco Y hay uno montado que sale venciendo y para vencer Ese primer sello representa el primer periodo de la iglesia Donde la iglesia era pura En el segundo sello aparece un caballo rojo Caballo rojo, rojo es sinónimo de persecución y de sangre Luego Luego Aparece un caballo negro, negro es sinónimo de muerte y de apostasía. Luego aparece un caballo amarillo. La palabra que se utiliza ahí para amarillo debe ser traducida mejor como verde pálido, porque se utiliza la palabra griega cloros, que significa un verde pálido, o sea, un verde tipo muerte. ¿Estamos de acuerdo? Luego viene un quinto sello donde hay unas almas que claman debajo del altar y dicen. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Y dice que se les dieron vestidura blanca y se les dijo que, se des que descansasen un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cómo ha interpretado la iglesia adventista tradicionalmente los sellos? Interpreta que el primer sello representa el primer periodo de la iglesia, 31 al 100. El segundo sello, 100 al 313. El tercer sello 313 al 538 El cuarto sello 538 1517 Quinto de sello 1517 1755 similar a las iglesias El sexto sello eh, Representaría eh, Del año 1755 Hasta 1844 Y el séptimo sello Representaría desde 1844 Hasta que Cristo Venga en las nubes de los cielos Por eso ustedes ven que en el sexto sello los grandes, los ricos, los poderosos claman a la cueva y a las peñas de los montes y les dicen: Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Cuando se hace esa pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Se contesta en el principio del capítulo 7. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Los 144 mil del capítulo 7. ¿Por qué los 144 mil se sostienen en pie? Porque están sellados con el sello de Dios todopoderoso El mayor anhelo de cada creyente es ser sellado con el sello de Dios ¿Qué es el sello de Dios? Es un afianzamiento en la verdad Tanto intelectual como espiritualmente Alguien dice, Huáscar, pero Elena de Juárez habla del, del sábado como el sello de Dios Es cierto, el sábado es el sello sobre la ley de Dios Porque es lo que nos muestra que Dios es el creador por eso a mí me da mucha pena de nuestros amigos pentecostales y evangélicos Que ellos siempre están atacando la observancia del sábado Dios dijo en el mandamiento acuérdate Porque él sabía que muchos se iban a olvidar Y el que no guarda el sábado está incompleto en su vida cristiana Ese era un tormento que yo tenía cuando era pentecostal Yo sabía que estaba perdido Porque no estaba observando su cuarto mandamiento Que los reconoce a él como creador usted debe sentirse orgulloso porque usted es un guardador del cuarto mandamiento y eso que usted guarda el cuarto mandamiento significa que usted reconoce a Dios como creador y no cree en la evolución ni en ninguna teoría que despoje a Dios de su poder creador entonces para ver el séptimo sello dónde usted tiene que ir al capítulo 8 que dice que cuando se abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo por casi media hora ese silencio en el cielo es porque cuando Cristo venga el cielo se va a quedar vacío. ¿Cómo se va a quedar el cielo? Porque vienen a buscarlo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todos los ángeles. Ahí dice, Huáscar, pero en primeros escritos, eso me lo han preguntado. Dice que Cristo viene con diez mil ángeles. Cuando Elena de ahí habla de diez mil ángeles, se está refiriendo a un término griego que se llama murias o miria, de donde viene la palabra miriadas. Ella utiliza eso en un lenguaje simbólico, porque es que todos los ángeles van a descender del cielo. Hay dos momentos en que el cielo se ha vaciado. Se va a vaciar cuando Él venga ¿Ustedes saben cuándo se vació el cielo? Cuando Cristo estaba siendo interrogado ¿Ustedes no sabían eso? Que cuando Cristo estaba siendo interrogado Bajó todo el mundo del cielo A ver el espectáculo Dice Elena de Juárez en el libro Historia de la Redención Que había ángeles que dirigían grupos O que eran comandantes de grupos de ángeles Que querían intervenir Para rescatar a Cristo Y los ángeles más poderosos le decían No intervengan si intervienen, el plan de redención se va a estropear. Hermano, ahí había ángeles que la pierna le hacían así, como ya, cuando ya usted quiere entrar en acción. Ustedes se recuerdan cuando Cristo declaró y dijo, no cree que yo puedo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles. Una legión era entre 3.500 y 6.000 soldados. O sea que el Señor podía mandar más de 60.000 ángeles a rescatar a Cristo. En esos momentos los ángeles estaban ahí detrás de las nubes Esperando que se diese una orden Para fulminar a Herodes, a Pilato, a Anás, a Caifás Y al gobernante de la época que se llamaba Tiberio César O sea que estaban ahí ready para lo que llegase, para lo que se presentase Pero Cristo por amor a ti y a mí No dio ninguna orden de ser rescatado Prefirió beber la copa hasta las heces cuando se bebía la copa hasta las S, era hasta el final, hasta el sedimento, hasta los últimos. La palabra y inglés lo revela mejor, que se llama dregs, D R E G S, y hasta las S, hasta hasta, hasta el final. Él prefirió eh, sacrificarse, él prefirió eh, despojarse de su poder divino para rescatarte a ti. Su poder él como Dios estaba ahí. Pero no podía actuar en su favor porque entonces se estropearía, se atropellaría el plan de redención. Luego que él murió entonces se da un asunto misterioso. Y que cuando él murió, su humanidad murió. Pero su divinidad no pudo morir porque Dios no muere. Ahora, ¿dónde estaba la divinidad cuando Cristo murió? No se sabe. Eso se lo vamos a preguntar a él cuando lleguemos al reino de los cielos. Pero su divinidad no pudo morir. Te lo dice Elena de Guay. En el comentario bíblico adventista. El tomo 5. Comentando el capítulo 15 del libro de San Marcos. Donde habla de la muerte de Cristo. Dice que el Jesús humano murió. Pero su divinidad no murió. Porque Dios no puede morir. Y Él murió porque la ley de Dios no podía ser cambiada. La ley de Dios no podía ser reformulada. Eso así a grosso modo son los siete sellos. Eso es un tema aparte para analizar cada cosa. Analizar el hecho de las vestiduras blancas, rojo, los colores en el libro de Apocalipsis. Luego entonces viene un interludio en el capítulo 7, donde se está sellando a 12.000 de cada tribu. Muchos dicen que esos sellados son miembros de Israel, porque te menciona 12 tribus, pero ahí faltan dos tribus. Ahí falta la tribu de Dan y falta la tribu de Efraín. ¿Qué significa eso? Que ese orden irregular de las tribus significa que eso no tiene que ver con el Israel carnal, sino con el pueblo de Dios. Además las tribus son encabezadas por Judá Y el hijo mayor no era Judá Era Rubén En el caso de Judá La palabra Judá viene del hebreo Yadá Que significa alabanza La palabra Rubén significa He aquí un hijo Pero Rubén de alguna manera Despreció su primogenitura Porque vivió con una de las concubinas De su padre Jacob ¿Qué es lo que no quiere decir Dios? Que ese número es simbólico Representando a todos los que van a estar vivos Cuando Cristo venga Los 144 mil Y la gran multitud es el mismo grupo Colóquense eso en la cabeza Es el mismo grupo Porque cuando la gran multitud Se ve en el cielo Se pregunta ¿Y estos quiénes son y de dónde han venido? Estos son los que han salido de la gran tribulación Han lavado sus ropas Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero Cuando se utiliza la palabra gran tribulación Se refiere a la tribulación final Es un término tomado del capítulo 12 Versículo 1 en adelante del libro de Daniel Solo que se utiliza la palabra griega en Apocalipsis 7 Que es Megale tripsis, Gran tribulación Megale o Megale grande tripsis, Tribulación Entonces la gran multitud y los 144 mil El mismo grupo Luego que usted se traslada al capítulo 8 Entonces empieza el juicio de las trompetas Las trompetas Es la parte más difícil del libro de Apocalipsis Porque aluden a cosas que a veces no aparecen en el Antiguo Testamento. Aparece un grupo de langostas que no atacan a, a los árboles, ya nada de eso, sino que atacan a los seres humanos. Una cosa rara, porque las langostas lo que hacen es que se comen las hojas de los árboles y arruinan la cosecha. Pero ¿qué pasa? Que esas trompetas atacan a todo lo que tiene que ver con el mundo físico. Atacan a los ríos, atacan el mar, atacan a, las, a los cuerpos celestes, etcétera, etcétera. La interpretación tradicional de las trompetas es como sigue. Yo prediqué un tema en Villa Esperanza sobre las trompetas, y cuando terminé, una señora me dijo, bueno, para predicar de eso hay que durar 50 años leyendo, no es que hay que durar 50 años leyendo, sino conocer la interpretación historicista, la primera trompeta está conectada con la destrucción de Jerusalén, la segunda trompeta está conectada con la caída del imperio romano de Occidente, su último rey que se llamaba Rómulo Augustulo, la tercera trompeta tiene que ver con el eclipsamiento de la verdad, la cuarta trompeta con el eclipsamiento del ministerio de Cristo. La quinta trompeta con el surgimiento del Islam en el 622 después de Cristo. Con la huida de Mahoma desde la Meca hasta Medina. Y la sexta trompeta tiene que ver con la caída del imperio romano de oriente tomado por los turcos otomanos. Y la séptima trompeta tiene que ver ya con la llegada de Cristo. Porque cuando se toca la séptima trompeta en el capítulo 11, versículo 15 en adelante, lo que te dice es... El séptimo ángel tocó la trompeta y se oyó una voz en el cielo que decía... Los reinos de este mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, Y Él reinará por los siglos de los siglos Yo tengo un tema que se llama eh, El tema de la séptima trompeta como un pasaje trampolín Porque la séptima trompeta te dice lo, lo que va a pasar en la segunda mitad del libro de Apocalipsis Ustedes saben eso Vamos a leerlo rápidamente para que ustedes vean Que el libro de Apocalipsis es un libro eh, Construido de una forma artística capítulo 11 del libro de Apocalipsis, a partir del versículo 15. En ese capítulo 11, versículo 15 en adelante, te dice lo que va a pasar en todo, en, el en todo el Apocalipsis después. Dice versículo 15, y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros Y adoraron a Dios Diciendo te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso Que eres y que eras Y que has de venir La nueva versión internacional solo, solamente dice que es y que era Dice Ranco Stefanovi Que dice que es y que era porque Cristo ya en la séptima trompeta vino Él tiene un asunto interesante Una interpretación interesante en esa parte Luego dice Ese que ha de venir es añadido No aparece en el texto griego original Dice porque has tomado tu gran poder y has reinado Has tomado tu gran poder y has reinado Y ahí viene, en el versículo 18 Te dice lo que va a pasar en la segunda mitad Del apocalipsis se han, se han airado las naciones ¿Cómo dice, se han airado las naciones ¿Cuáles naciones? Esas naciones que aparecen en el capítulo 13 Que es la bestia que sube del mar Y la bestia que sube de la tierra O sea ese conjunto eh, De entidades Junto con el dragón Va a representar a las naciones que Se opondrán al cordero y tu ira ha venido. ¿Dónde está declarada o consumada la ira de Dios? En las siete plagas postreras. ¿Ustedes sabían eso? Que ahí que se consuma la ira de Dios. ¿Dónde están las siete plagas? A partir de los capítulos 15 y 16 hasta el 17. Luego añade: Y el tiempo para que los muertos sean juzgados. ¿En qué momento son juzgados los muertos? En el contexto del juicio. ¿Dónde empieza el juicio? En el versículo 19. Cuando se abre el templo de Dios en el cielo y se ve el arca de su pacto, se supone que se está dando una obra en el lugar santísimo. Ahí está el juicio investigador. Luego añade, y para que des el galardón a tu siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes. ¿Dónde se da el galardón a los pequeños y a los grandes? A partir de los capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Y para que destruyan a los que destruyen la tierra. ¿Dónde son destruidos los que destruyen la tierra? En Apocalipsis capítulo 20 Versículo 11 al 15 En el juicio ejecutivo O sea que esa parte ahí te dice qué va a pasar En la otra mitad del libro de Apocalipsis Entonces La séptima trompeta se toca en el capítulo 11 El tema de la trompeta abarca Los capítulos 8 y 9 En el capítulo 10 hay un interludio Con un librito abierto Que está en la mano de un ángel que desciende del cielo Ese ángel que desciende del cielo Es el mismo Cristo ese ángel tiene un, el pie derecho en la tierra y tiene el pie izquierdo en el mar ¿Qué significa eso? Que su mensaje es universal Tiene en la mano un librito abierto Ese librito abierto representa las profecías del libro de Daniel Que fueron cerradas en el capítulo 12 de Daniel Y que son abiertas en el libro de Apocalipsis Y usted nota que después del capítulo 10 hay una alusión terrible a Daniel hay una bestia que sube del abismo en el capítulo 11, 7. Hay una bestia amalgamada en el capítulo 13 que tiene características de leopardo, de oso y de león, haciendo alusión al capítulo 7 del libro de Daniel. Hay 1260 días, que es el periodo que da Daniel en Daniel 7, 25, como tiempos, tiempos y medio tiempo. O sea, que hay una alusión terrible al libro de Daniel. Entonces, ¿qué hace el vidente o qué se le da a Juan? Dice que él toma el librito, lo come... Le es dulce en la boca Pero le amarga en el vientre Todo eso tiene que ver Con el chasco que sucedió el 22 de octubre De 1844 Los mileritas estaban esperando Que Cristo viniese ese día En cumplimiento de la profecía De las 2300 tarde y mañana. Dijeron bueno esto va de 457 antes de Cristo Al 22 de octubre de 1844 Cuando ese día no llegó Elena de Juárez Escribió en notas autobiográficas una expresión que es terrible. Ella escribe en inglés y dice, Our fondest hope were blasted. Nuestras más caras esperanzas fueron volatilizadas o fueron explotadas. Our fondest hope were blasted. Nuestras más caras esperanzas, nuestras más maravillosas esperanzas fueron hechas pedazos porque ellos esperaban que se iban a encontrar con Cristo ese día. Pero si no se da ese gran chasco, hoy... No existiría la iglesia adventista Del séptimo día Porque al profeta se le dijo Que amargaría en el vientre Y luego se le añade Es necesario que profetice otra vez Sobre mucho pueblo Lengua y nación Cuando los chasqueados Andaban buscando la razón De ese desengaño El señor le mostró a Irán Edson Que Cristo no había venido a la tierra Porque en ese momento había pasado Del lugar santo al lugar santísimo él estaba acompañado de un amigo que se llamaba O. R. L. Crochier. ¿Estamos de acuerdo? A Elena de Hawaii, luego en diciembre, se le dio su primera visión en la casa de Elizabeth Haynes. En esa primera visión, ella se cansó de buscar al pueblo adventista en la tierra y no lo encontró. Porque el pueblo adventista estaba caminando la senda que conduce al reino de los cielos. Hermano, nosotros estamos transitando esa senda. Nos vamos de aquí hacia el reino de los cielos Eso a mí me llena de esperanza Porque en este mundo no hay ninguna esperanza ¿Estamos de acuerdo? No es solo la gente de Telex Free que están desengañados Es que en esta tierra, esta tierra es un lugar hostil Para el adventista, para el cristiano El lugar ideal para el pueblo de Dios Está en el reino de los cielos Aquí siempre habrá conflicto, aquí siempre habrá engaño Aquí usted confía en una persona y usted no sabe si lo están engañando, la esposa mía me dice, ¿tú confía en mí? Yo le dije, sí, parcialmente. En ningún ser humano yo confío totalmente. Porque el ser humano es voluble, el ser humano es cambiante, el ser humano es como las ondas del mar. ¿Qué significa eso? Que la confianza del creyente debe estar solo en Cristo Jesús. ¿En quién debe estar solo la confianza del creyente? ¿En si confías en el hombre Maldito el varón que confía En el hombre Hubo un amigo que me dio un testimonio Llamado Agustín ¿Ustedes no llegaron a conocer a Agustín? Uno que le decían el siervo Que vivía por ahí por Madre Vieja Sí Que era como medio atronado El amigo mío Sí, que habla mucho Y ¿eh? Pero no es Agustín El que era colportor no Es Agustín un señor Que veía a la iglesia ahí de eh, Villa Mercedes Madre Vieja Sur Bueno Agustín tienen que conocerlo Un chistoso él Agustín me dice Que en el año 1978 Él hizo campaña Con el licenciado Jacobo Masluta Jacobo Masluta En su tiempo Era amigo de mi papá allá en Cambita De Kiko Él llegó a visitarlo allá en Cambita A su casa Una cosa terrible Siendo vicepresidente Yo recuerdo Yo estaba un niño En esa época Y eran amigos Pero Agustín hizo campaña Con ese hombre y el licenciado le dijo, desde que yo llegue, tus problemas están resueltos. Después que Jacobo Magluta llegó a la vicepresidencia con Guzmán en 1978, Agustín vio a Jacobo en una reunión y le dijo, licenciado, licenciado, licenciado. Y la seguridad de Jacobo lo que hizo fue que por poco lo mata a golpe. Porque él quiso acercarse, pero ya el licenciado no lo escuchaba. ¿Cuántas personas no han puesto su confianza en un político, en un ser humano, y el licenciado el doctor no te escucha La línea del cielo Nunca está encerrada para los hijos de Dios Allá siempre hay Atención para aquellos que llaman Pidiendo ayuda Acercaos al trono de la gracia Allá hay socorro Allá hay esperanza para aquel que se acerca Bien hermano Luego del capítulo 10 tenemos la visión de los dos testigos Los dos testigos Representan al antiguo y el nuevo testamento Y representa al pueblo de Dios Proclamando la verdad En el capítulo 11 dice que los dos testigos Se le dijo su vida acá y subieron al cielo en una nube Y sus enemigos lo vieron ¿Por qué esos dos testigos representan Al antiguo y el nuevo testamento? Por una razón muy sencilla Porque en tiempos de la revolución francesa Se trató de destruir la Biblia La revolución francesa fue aquel proceso Que se llevó a cabo en Francia En el año 1789 ...donde los ilustrados entendían que debían salir del antiguo régimen... ...ese antiguo régimen estaba, comp estaba compuesto por... ...María Antonieta y Luis XVI... ...María Antonieta y Luis XVI... Eh, ...en tiempo de la revolución hicieron una serie de concesiones... ...pero ya los ilustrados franceses estaban decididos... ...a cambiar ese régimen... ...luego la revolución en 1793... ...inició una fase llamada la fase del terror... ...dirigida por un personaje llamado Maximilien de Robespierre... ...donde se utilizaba la guillotina... Para cortarle la cabeza a todo aquel que no estaba de acuerdo Con esa fase revolucionaria y en ese tiempo se prohibió Que se estudiara la Biblia Pero dice que esos dos testigos Tres días y medio después Recibieron aliento de vida Se dio un decreto en 1793 Y para 1797 Tres años después Hubo que revocar ese dicto Para que la gente volviese a estudiar La palabra de Dios Todopoderoso Noten ustedes que esos dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento están declarados en Isaías 48, como sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En Hebreo 4.12 se dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada como la palabra de Dios para fortalecer el intelecto. Si usted quiere aprender a leer bien, lea la Biblia. Si usted quiere aprender inglés bien, lea la Biblia en inglés. Si usted quiere aprender de historia, busque la Biblia. Porque de que usted ve un imperio, usted tiene que investigar qué imperio es. Y eso te ayuda a analizar la Biblia. Hay mucha gente que me ha criticado y me ha dicho, bueno, pero... Huáscar conoce de historia porque fue historia que estudió. Sin embargo, la historia que está recogida en la Biblia, usted no la encuentra en los pensos universitarios. Porque usted no encuentra el análisis de, que de Nabucodonosor y de Neriglizar y de Labashi, Marduk y de Nabonid y de Bersasar. Eso se analiza de forma somera, así, a grosso modo, rápidamente. No hay un análisis profundo de esa parte. Y la historia universal se da de manera marginal. Se enfatiza mucho la historia dominicana, el proceso restaurador, la independencia, el periodo colonial, etcétera, etcétera. Pero esa historia no se estudia a profundidad. Sin embargo, el método de interpretación adventista es historicista ver el cumplimiento de la profecía en la historia y cuando usted ve el cumplimiento de la profecía solo puede decir gloria sea a Dios todopoderoso hay una historia que cuenta Maxwell en su comentario de Daniel que cuando Hitler tenía prácticamente todo el mundo controlado al inicio de la segunda guerra mundial cuando hablamos de Hitler estamos hablando del fundador del nacional socialismo estaba rodeado de un grupo de hombres tenebrosos uno llamado Rudolf Hess Rudolf Hess que era eh, su lugar teniente Estaba rodeado de uno llamado Joseph Goebbels El más grande jefe de propaganda que ha dado Alemania Estaba rodeado de otro personaje llamado Hermann Goeren Que nació aquí en Haití Era hijo de embajadores en ese tiempo Hermann Goeren dirigía la fuerza aérea alemana Y estaba rodeado de otro personaje llamado Klaus von Stauffenberg Un grupo de hombres siniestros Ese personaje llamado Adolfo Hitler se propuso que iba a controlar el mundo un editor de la revista Signs of the Times señales de los tiempos de la iglesia llamado Arturo Maxwell Arturo Maxwell era el papá de Melvin Maxwell el autor de profecía que la mayoría de los adventistas conoce de los dos tomos sobre Daniel y Apocalipsis él hizo un título en señales de los tiempos en esa época que decía un solo poder gobernará el mundo decía el título en inglés will one power rule the world un solo poder gobernará el mundo él estaba seguro que un solo poder no gobernaría el mundo porque la profecía era segura y decía que el único poder que iba a gobernar por los siglos de los siglos toda la tierra era el reino de Dios todopoderoso no ningún ser humano a él le aconsejaron y le dijeron no no haga ese título porque puede ser que Hitler gobierne el mundo entonces dice, no la profecía es clara ¿Cómo dijo él que era la profecía clara la profecía es clara, un solo poder no va a gobernar el mundo. Y el tiempo le dio la razón, porque luego los aliados salieron victoriosos. Los aliados en esa época eran Francia, Inglaterra y la Unión Soviética. Francia gobernada por Charles de Gaulle, Inglaterra gobernada por Winston Churchill y la Unión Soviética por José Stalin, Joseph Vissarionovich Stalin, el hombre de acero. Estados Unidos entró en la guerra bajo el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, pero entró en la guerra de forma tardía, en el momento en que le bombardearon una base naval que ellos tenían en Pearl Harbor Entonces luego de eso Hitler salió derrotado Tuvo que suicidarse en su búnker junto a su amante que se llamaba Eva Brown En el caso de Benito Mussolini el fundador del nacional socialismo Y uno de los miembros de la potencia del eje Fue atrapado cuando estaba saliendo de Italia Junto con su amante que se llamaba Clareta Petashi El otro miembro de la parte aliada era un emperador japonés llamado Hirohito Japón no se quería rendir... Porque Hirohito... de que era... Dirigido divinamente... Entonces hubo que lanzar... La bomba de Hiroshima y Nagasaki... Cuando Harry S. Truman... Tomó el control del gobierno... En los Estados Unidos... Pero hay que tirar esta bomba... Para que esta gente se rindan... Y tuvieron que pedir el armisticio... O sea condiciones de paz... Para salir de la guerra... Los aliados salieron victoriosos... Pero los problemas... No se han ido de la tierra... Porque el único reino de paz... Es el reino del príncipe de paz... Cristo Jesús... ¿Qué nos enseña la historia... Que no hay ningún poder humano que pueda gobernar esta tierra en paz. La paz solo la da Cristo Jesús. Hermano, el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y en esta parte de la mitad del libro. Entonces queremos concluir y escuchar algunas de sus preguntas e inquietudes. Que es lo más importante del estudio para ver qué duda ustedes tienen. No ustedes que cuando yo hablo de profecía, si continúo esta parte del 2 y el 13, cuando yo hablo de profecía, yo nunca hablo de especulación. Decir, no, ya la ley dominical viene dentro de seis meses o algo así. Nada de eso. ¿eh? Porque es que usted no puede poner fecha de cosas que usted no tiene todos los elementos de juicio. Y la profecía no es para eso. La profecía es para que usted se afirme y sepa que Dios está en control de los acontecimientos. Que no es el hombre, que es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos que me han criticado Porque hay muchos que quieren Que yo empiece aquí a hablar En contra de los pastores De los dirigentes Pero yo no soy reformado Yo soy adventista del séptimo día Y punto Adventista del séptimo día No quiero Yo tengo una gente en Cambita Que predican de profecía Pero lo que te hablan es de El microchip Y eso no tiene relevancia Yo me interesa el texto Yo quiero estudiar más la Biblia Porque siento que no la estudio Como debiera Hay que fajarse a comer Biblia Que usted la tenga ahí En la cabeza que de tal cosa aquí está Si yo estudiara la Biblia Como la estudiaba cuando era un jovencito Entonces la cosa fuera diferente Lo que pasa es que después que usted se casa Y empieza a comprar leche Yo que tengo cuatro niñas Que no son viejas ninguna Porque yo me casé medio tarde No fue que me casé un viejo Porque yo parezco más viejo de la edad que tengo Cuando yo digo que mi mamá es mi mamá me Dicen no es tu hermana Y todo el que va a buscar a mi mamá sí, la hermana tuya ¿Dónde está? Porque yo gordo y ya con cana. Bueno, pero este es un anciano. Pero mi mamá es una mujer joven todavía. O sea que yo no soy tan viejo como ustedes se están imaginando. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que nosotros tenemos que dedicarnos a estudiar la palabra y a comernos la Biblia. Pero como le decía, después que usted se casa, siempre falta algo en la casa. O se acabó la leche, o se fue el gas, o... El fin es que siempre algo falta Y las niñas mías van creciendo rápidamente Pero yo no sé por qué esa muchacha beben tanta leche Porque la más vieja va a cumplir siete años Siete años Tan chiquita Y las otras Hay una que son mellas Y hay una que tiene once meses O sea que Yo soy un hombre que estoy activo todavía No me he muerto eh, Las Tres más grandecitas, ella, antes de cumplirse el mes, ya se han bebido dos yumbos de leche. Y decían, pero no me leche que beber. No, comen de todo. Pero ca cada rato están pidiendo leche, y pidiendo dinero, y pidiendo lo que sea. Después que yo soy maestro, que eh, estoy nombrado todo el día, yo dejé de dar clase de inglés durante la semana, yo daba clase de inglés cuando tenía una sola tanda desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Eso no es fácil. Dar clase de inglés hablando eh, eh, cinco horas corrido. Porque la clase de inglés privada no es como en la escuela que usted copia. Y tiene que seguir hasta que escribe el último. Pero la clase de inglés son gente adulta que van rápido lo que quieren aprender. Sí, profe, siga. Cuando usted va a coger a él, Siga, profe, ¿qué está haciendo? Y ya usted sabe. Eh, siga adelante. Entonces, después que yo fui nombrado con las dos tandas hace unos cuantos años... Entonces yo dejé de dar clase en la noche Y dejé un sustituto los domingos Porque me era muy forzado Dar clase de noche Dar clase en la mañana Dar clase los domingos Predicar viernes y sábado Y domingo a veces Etcétera, etcétera Pero ya yo llegué a una conclusión Tengo que volver a retomar Algunos horarios de noche Para completar con los cuartos Porque si me llevo de esa chica Me voy a quedar sin un peso Y eso es pidiendo a todas horas Y quieren ir a todos los paseos el otro día había un pasado del colegio donde ella está y ¿cuánto hay que pagar? Eh, 1.200 cada una y iban tres y estábamos a mediados de mes nunca vaya a buscar nada donde hay un profesor a mediados de mes que no hay nada que buscar Muy bien. en el caso mío yo no tengo problema porque cuando, cuando yo, por ejemplo en Cambita cuando yo decido, voy a abrir un grupo de inglés, yo tengo la suerte de que la gente cree que yo sé inmediatamente se agrupa yo, llegué, yo recuerdo que a veces yo cobraba en algunos sitios Inmediatamente recibía eh, 11 mil, 15 mil pesos Así de un fuetazo sin asunto del sueldo Y ya ustedes saben, a comprar libros Y le puse a mí a pleito y pleito Tú crees, tú no, no sabes Yo no sé lo que tú vas a hacer con esto aquí Porque tú aquí, esto no me es libro yo y le dije, bueno mi hija Los libros estaban primero que tú Porque cuando yo no te conocía eh. Entonces me decía, ¿tú, tú, lo, tú, quieras, tú quieras los libros más que a mí y no es que yo quiera los libros más que a ti Pero Ustedes tienen cada uno que tener su espacio Entonces, después me dice Aquí tú no vas a dormir en esta cama Vete a dormir para allá, para el cuarto de las niñas Digo, bueno, esta es la cama de nosotros dos Ah, pues va a dormir para los pies Ya si me dijo que voy a dormir para los pies ¿Estás resuelto el problema? Pues yo cuando va cayendo la noche Entonces me paso para la cabeza Muy bien Luego entrando a los capítulos 12 al 14 Los capítulos 12 al 14 del libro de Apocalipsis Se llaman los capítulos relacionados con el conflicto de los siglos Observe la naturaleza del engaño ¿De dónde surge el dragón del capítulo 12? ¿De dónde baja? Del cielo ¿De dónde sube la primera bestia? Del mar ¿Y la segunda bestia? De la tierra O sea que hay una entidad que viene del cielo Una sube del mar Y la otra sube de la tierra eso significa que el engaño será de manera universal. ¿Estamos de acuerdo? Un dragón escarlata que persigue a un niño recién nacido y el niño es rebatado para Dios y para su trono. El dragón tiene un doble cumplimiento en el capítulo 12. Representa a Satanás, pero en segunda instancia representa al imperio romano, que fue la entidad que el diablo utilizó para perseguir a Cristo y a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que... Ahí tenemos un símbolo De que el dragón Represente esas cosas Al final del tiempo El dragón va a representar Al espiritismo Hay mucha gente que Arranca para San Juan Yo tengo una hermana Que se fue para Estados Unidos Mis dos hermanas de padre Están en Estados Unidos No sé si alguno de ustedes La conocerá Se llama no ¿Conoce Ani. Ella es del mundo de la bebida o sea, El que bebe la conoce Porque ella Siempre estaba bebiendo por aquí. Por estos lugares. Allá adelante. Sí. Eh, la otra hermana mía se llama María. Ella actualmente tiene un hijo. Con uno que tocaba en una de esas bandas. Él es de allá de la colonia de Cambita. Y tocaba. En una banda que se llamaba Horizonte. Donde tocaban unos muchachos de Cambita. Tocaba Joel Santos. Te conocen a Joel Santos, Un bachatero de Cambita. Y él tocaba en esa banda. Y. Antes de ella irse, que estaba preparando sus papeles. Ella dijo que iba a visitar un brujo. Que si usted va a ese brujo, la visa no le puede fallar. O sea que el consulado norteamericano no está allá en Santo Domingo. Este, no, es un brujo, una bruja que hay en las coles. Hoy en las coles de Campita. En las coles, que ya ustedes saben la situación que tienen las coles. Y cuando ella fue donde la bruja arrancó para el consulado al otro día. Hermano, le dieron residencia a ella y a sus hijos. Ahora ella entiende que esa bruja tiene poder. Pero eso es lo que quiere Satanás. Que usted crea que los brujos tienen poder. Y quien tiene poder es Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Yo recuerdo cuando yo era estudiante del liceo en Cambita, de primero de bachillerato. Mi mejor amigo, en ese momento se llamaba Rafael Herrera Peña. Uno que era coronel. Le dicen Alex, allá en Cambita. Le dijo una señora que le leyó la taza y la mano. Lo único que tengo para decirte es Que tu mejor amigo Yo era su mejor amigo Tu mejor amigo Va a morir en un accidente En la calle primera de Cambita Mi mamá tiene un colmado Frente a la panadería de Cambita Un colmado rifa Todas esas cosas Siempre ha bregado con negocios esa señora Y cuando la bruja le dijo eso Yo no era cristiano Tu mejor amigo se va a matar O lo van a matar En la calle principal de Cambita Ustedes saben que para llegar al INVI Usted no tiene que ir a la calle primera Usted se puede ir por atrás Por donde vive el papá tuyo Y los hermanos tuyos Usted puede ir ahí por atrás Después que esa bruja dijo eso Yo duré dos meses que no cruzaba por la calle primera porque yo dije no soy yo No es a mí que me van a matar Entonces me iba por atrás Por el barrio que le dicen Jeringa Bajaba por la última calle Y bajaba ahí al barrio que se llama Ofasa Que era donde vivía mi mamá Ahí me quedaba y luego que a mí se me olvidó la profecía de la señora Fue que yo volví a caminar por la calle primera Y parece que eso no se va a cumplir Porque de eso hace alrededor de 25, 30 años Y no a mí nadie me ha matado ¿Estamos de acuerdo? O sea que hay gente que cree en lo que dice un brujo Aquí hay gente Que cuando van llegando las, las elecciones Ellos se llevan de lo que dicen los brujos No, fulano es que va a ganar Ellos lo han acertado Porque a veces el que va a ganar te lo dicen las encuestas Y ha ganado pero a veces han dicho que va a ganar fulano y ganó su tano. O sea que no se lleven de los brujos. El Lo único que conoce el futuro es Jehová de los ejércitos. Entonces el espiritismo hoy está arropando el mundo entero. ¿Está arropando qué cosa? Hay una gente que no se levanta si no leen el horóscopo. Hermano, y nuestro destino está en las manos de Cristo Jesús. No en las manos de un brujo, sino en las manos de Cristo Jesús. La otra entidad perseguidora del pueblo de Dios... Es la bestia que sube del mar Esa bestia que sube del mar Tiene característica que es una imitación de Cristo ¿De dónde subió Cristo luego de su bautismo del agua? ¿De dónde sube esa bestia? Del mar Una pregunta ¿Qué tiene esa bestia o qué le infligen a la bestia? Una herida de muerte ¿Qué recibió Cristo en la cruz del Calvario? Una herida de muerte ¿Qué pasó con la bestia? Luego de la herida de muerte, que su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué tiempo persigue esa bestia? Por 1260 días o 42 meses. ¿Qué tiempo duró el ministerio de Cristo? Tres años y medio. ¿Qué pasa con esa bestia que le dicen, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Uno de los nombres de Cristo es Miguel, que significa quién es como Dios. O sea que todo es una imitación de Cristo. Esa bestia tiene una marca. Cristo tiene un sello. Lo que reciben la marca de la bestia, lo reciben en la mano derecha o en la frente. Ese sello no será un sello visible. No es eh, el código de barra. No es el microchip. No es la nueva cédula. No es la tarjeta solidaridad. No es el chip que tiene ahora la tarjeta de débito de crédito. No es nada de eso. La marca de la bestia es... Adherirse a las ideas de dragón, bestia y falso profeta Al final del tiempo el que tenga la marca de la bestia Será reconocido porque es guardador del domingo En contraposición al sábado Pero eso es cuando el domingo sea proclamado por ley Desde los Estados Unidos de Norteamérica La segunda bestia sube de la tierra Esa segunda bestia los adventistas la hemos interpretado Como Estados Unidos de Norteamérica cuando Estados Unidos fue fundado, se fundó como una antítesis del catolicismo y del anglicanismo. Pero con el paso del tiempo, los norteamericanos se han abrazado del catolicismo, principalmente sus líderes. Empezando con Ronald Reagan, que nombró el primer embajador en el Vaticano, llamado William A. Wilson. Más adelante Obama, ustedes ven que se trata de paños y manteles con el Papa de esta época. O sea que tenemos un problema. ¿Cómo vamos a enfrentar a dragón, bestia y falso profeta? ¿Saben ustedes cómo lo vamos a enfrentar? Con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora yo quiero que ustedes me hagan preguntas sobre el texto del Apocalipsis, sobre la profecía o sobre cosas que ustedes han escuchado. En lo que yo me bebo un poquito de agua, me estoy secando. Vayan haciendo su Versículo 18 en adelante dice, 3.18 en adelante, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado por el Espíritu, en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados, o sea en espíritu Cristo predicó, pero en qué momento, cuando murió, no, luego dice el versículo 20, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé Mientras se aparejaba el arca en la cual pocas Es decir, ocho almas fueron salvadas por agua ¿Cómo fue que Cristo predicó? Cristo predicó a través de Noé A los espíritus encarcelados del tiempo de Noé No cuando Él murió Porque no hay una segunda oportunidad Para el que se quiere salvar Segunda de Corintios 6, 2 te dice Hoy es el tiempo aceptable Hoy es el día de salvación y en el capítulo 9 del libro de Hebreos te dice Está establecido para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto el juicio Usted muere una vez y después el juicio No después una predicación ¿Cómo Cristo predicó a través de Noé? Bueno, en el capítulo 2 del libro de segunda de Pedro Noé se llama pregonero de justicia ¿Qué significa? Que era Cristo que hablaba a través de Noé ¿Puede Cristo hablar a través de un hombre? El apóstol Pablo te lo dice en Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que Cristo puede hacer la obra en ti de diferentes maneras. Cristo está predicando a través de nosotros al mundo. Pero no fue porque cuando Cristo murió, fue y habló con los espíritus encarcelados. Yo tengo un testimonio en esta semana. Yo me hice amigo de un personaje. Yo dije en Santo Domingo que era mexicano, no peruano, que se llama Dani Totocayo, un nombre rarísimo, sí, él cree en la inmortalidad del alma y empezamos a hablar, un tipo muy orgulloso, me dijo que ningún adventista lo puede refutar, que él es el hombre que más sabe de teología en toda América, yo le dije bueno, yo no soy un tipo petulante, pero vamos a hablar de teología porque eso es lo que a mí me gusta, él me dijo, mira, en asunto de profecía yo soy el que más sé O yo conozco a todos los autores Yo le dije, bueno, yo quiero que tú me hables en este momento aquí en Facebook De las ideas de Gregory K. Ville, de David Aune, de Grant Osborne, de James L. Reseguier De Robert L. Thomas, de Simon J. Kistemaker Vamos a analizarlo porque todos esos autores que son los que más conocen en este tiempo Yo lo he leído y vamos a compartir Él me dijo, mira, Richard Buckham es un disparatoso y le dije pero qué piensa Richard Buck en el libro The Climax of Prophecy la culminación de la profecía y él no me supo decir porque no, no lo leyó es un petulante con ninguna base teórica me dijo no ustedes los adventistas están literalmente perdidos porque Elena de es. digo no me hable de Elena de guay hábleme de la Biblia porque tú no crees en Elena de white. yo sí creo pero no me hable de Elena de Juárez háblame del texto bíblico además tú no conoces todas las ideas de Elena de white además tú estás celoso porque la Universidad de Oxford va a escribir un libro sobre Elena de white No lo ha escrito sobre ningún predicador evangélico, ni sobre Jimmy Swaggart, ni sobre Kenneth Copeland, ni sobre Kenneth Hagen, ni sobre Ora Roberts, ni sobre Smith Wigglesworth ni sobre William J. Seymour, sobre ninguno de tus amigos del mundo evangélico. Sin embargo, la Universidad de Oxford, que es una de las 10 mejores universidades del mundo, va a escribir un libro sobre Elena de white encabezado por un autor adventista llamado Gary Land. Y por otro que ya no es adventista llamado Ronald L. Number Por eso tú estás atacando a Elena de White Porque su ministerio ha trascendido las fronteras del adventismo Luego le dije que él estaba torciendo algunos textos bíblicos Y citando unos autores que hoy ya no tienen relevancia Porque son de la era victoriana O sea son de los siglos pasados 15, 16, 17, 18, 19 yo le dije, en este tiempo, ya el asunto no es Archibald T. Robertson, ni w. E. Vine. En este tiempo William D. Mounce, S. Stephen Thompson, etcétera, etcétera. Porque los autores van progresando y los investigadores modernos tienen lo que tenían los viejos y le añaden cosas nuevas. Entonces él me dice, no Oscar, es que los adventistas, Elena, de... lo mismo siempre. O sea, es un estribillo que tiene. El viernes en la mañana, antes de irme para la escuela, abro mi Facebook. Y descubro que el hombre me bloqueó Porque cuando se presentan estas verdades Así a la franca Que la ley de Dios es eterna como la guardamos nosotros Como dice Salmo 111, 7 y 8 Que es perfecta como dice Salmo 19, 7 Que es santa como dice Romanos 7, 14 eh, Que no será justificado el que no guarda la ley Como dice Romanos 2, 13 Que el que ofende en un punto se hace culpable de todo Como dice Santiago 2, 10 Que no ha sido abolida como dice San Mateo 5, 17 y 18 Ellos entonces se, ellos entonces se encuentran acorralados ¿Estamos de acuerdo? O sea que tenemos que hablar siempre con lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa teoría de la inmortalidad del alma, si es así, si el alma es inmortal, que no es inmortal, Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. Si el alma es inmortal, entonces Dios es peor que Hitler, es peor que Nerón, es peor que Mussolini, es peor que Tamerlán, es peor que Domiciano, es peor que todos los hombres más malos de la historia. Ahora si el alma es mortal Y el hombre desaparecerá eternamente Y para siempre Dios va a destruir a esas personas Por misericordia ¿Por qué cosa? Por misericordia Porque la misericordia del Señor Son nuevas cada mañana O sea que no fue que Cristo Bajó a los infiernos Sino que Él predicó a través de Noé La ley, los profetas eran hasta Juan. Recuérdense que ese término ley y profeta era la división que se daba del Antiguo Testamento. ¿Qué era la ley? Todo lo que tenía que ver con los libros de Moisés y los libros no proféticos. ¿Qué eran los profetas? Los profetas menores y mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miquel, Nahum Abacus, Sofonía, Geo, Zacarías y Malaquía. Ahí están los profetas del Antiguo Testamento Pero los judíos dividían la Biblia de la siguiente manera La dividían eh, primero la Torá Los primeros cinco libros de Moisés Los Nebiín, los profetas que mencioné La palabra Nebiín significa profeta Porque el verbo profetizar en hebreo es Naví O sea que lo dividían en la Torá Los Neviín y los ketubín. Ellos le llamaban a eso la famosa Tanak Tanak de Torá eh, luego la N de Nebín y los que tuvín los escritos porque el verbo escribir en hebreo es ketob o kotet. o sea que esa era la división, dice que la ley los profeteran hasta Juan porque Juan es el puente entre el ministerio de Cristo y el antiguo testamento no porque la ley pasó en el momento que llegó Juan porque el apóstol Pablo contradice todo eso, en Romanos 3.31 dice, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Si yo le digo a usted, usted fue confirmado en el cargo, ¿qué fue? Que lo voté, que lo confirmé, que usted está ahí en su cargo. A mucha gente cuando lo votan de un empleo, entonces viene la depresión y vienen todas esas cosas. Pero no hay que deprimirse, hay que confiar en Jehová. Pero si la mujer te ataca, la depresión va a llegar. mismo Cristo lo confirmó cuando habló de Juan el Bautista y dijo si quieren recibirlo él es aquel Elías que había de venir eso está en San Mateo si mal no recuerdo capítulo 14 o capítulo 11 pero Cristo lo declaró así específicamente si quieren recibirlo él es el Elías que había de venir es eh, sí, decir 11 14 de San Mateo Vamos a leer desde el 11 dice, San Mateo 11, 11 en adelante dice De cierto os digo, entre los nacidos de mujeres jamás se levantó otro mayor que Juan el Bautista Pero el que es mejor en el reino de los cielos, mayor es que él Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir o sea que Juan cumplió la profecía de que Elías vendría. Es una profecía que está en el capítulo 3 del libro de Malaquías. O sea que Juan era el Elías que había uh, de venir. Cuando dice que desde los días de Juan el Bautista el reino del cielo sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Eso de que sufre violencia es la persecución que recibió Juan el Bautista. Recibió Cristo y recibieron los apóstoles. Cuando dice los violentos lo arrebatan. Es que los violentos se habían llevado a muchos hombres de Dios y lo habían matado. No es que para arrebatar al reino de Dios usted tiene que ser violento. Sino que los gobernantes violentos habían arrebatado a muchos personajes del reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No digo que usted tiene que ser violento para arrebatar el reino de Dios. Los pentecostales piensan que Elías tiene que volver otra vez en la persona de uno de los dos testigos. Pero esos dos testigos es un asunto simbólico referente al antiguo y al nuevo testamento y al pueblo de Dios profetizando. No porque Elías va a volver otra vez Elías y Moisés le aparecieron a Cristo en el monte de la transfiguración ¿Por qué le aparecieron Moisés y Elías? Bueno porque Elías representa a los que van a ver a Cristo venir vivo Ellos estando vivos Cristo viniendo Y Moisés representa a los que van a ser resucitados Otros autores te dicen que Elías representa a los profetas Y Moisés representa la ley Todas esas ideas son interesantes ¿Por qué Elías representa a los profetas? Porque Elías fue que desafió a los profetas de Baal. Cuando le dijo en el capítulo 18 del libro de Primera de Reyes. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, id en pos de él. Y si Baal es Dios, servidle. El Dios que responda por fuego, ese es el Dios. ¿Y qué hizo Dios? Respondió con fuego que lamió hasta el agua que rebosó el sacrificio que se colocó. Dios respondió por fuego. Y luego de eso entonces Elías degolló a esos profetas en el arroyo de Sisón. La palabra Elías significa Jehová es Dios. ¿Qué significa Elías? ¿Cómo se llamaba su lugar teniente? Eliseo. La palabra Eliseo significa Dios es salvación. No usted ustedes un proceso. El pueblo tenía que saber con Elías que Jehová era Dios. Y con Eliseo tenía que entender que Jehová es salvación. Es un ministerio interesante. Hay un incidente. Yo prediqué un sermón. Yo no sé, pero yo creo que cuando yo era más jovencito en los años 90 Yo era mejor predicador Porque ahora yo estoy concentrado demasiado en los detalles En que aquí dice así blablabla. Pero en los tiempos en que yo no había estudiado nada Que tenía que ver con griego y hebreo A mí me encantaba el texto bíblico Yo tenía un sermón que estremecía las iglesias del capítulo 2 Del libro de Segunda de Reyes Cuando Elías es tomado al cielo por Eliseo Que cuando Elías se va Los hijos de los profetas le dicen a Eliseo ¿sabes que quitarán a tu Señor de sobre ti? y Eliseo le dijo Sí, yo lo sé callar y Elías en un momento le dice ¿qué tú quieres que yo haga por ti? antes de que sea quitado de ti y Eliseo le dice una doble porción de tu espíritu yo quiero recibir y Elías le dice cosa difícil has pedido si me ve cuando yo sea levantado sí. si no, no y cuando Elías fue levantado en un carro de fuego se me, se me engrifan los bellos. Yo todavía tengo algo de pentecostal. Yo quiero aquí brincar y saltar. pero A mí me encanta esa cita. Además, la voy a leer en mi casa en voz alta varias veces. Capítulo 2 del libro de Segunda de Reyes. Entonces cuando Elías es levantado en un carro de fuego. Yo quiero ser levantado. Cuando Elías es levantado en un carro de fuego. Eliseo dice. Dice el texto. Viéndolo Eliseo. Eliseo le dijo. Padre mío, padre mío. Carro de Israel. Y su gente de a caballo. Le estaba diciendo a Elías, tú has sido un padre para Israel y has sido como un guía para este pueblo. ¿Cuál era la condición que Elías le había puesto para que él se haya llenado con una doble porción? Que lo vea, Eliseo no se descuidó, lo vio, dice viéndolo Eliseo, hermano y recibió una doble porción del Espíritu de Dios. Cuando dice una doble porción, no era que Eliseo tenía doble Espíritu de Dios que Elías, lo que pasa era que el hijo mayor, aunque Eliseo no era hijo de Elías, sino su lugar teniente, era que el hijo mayor recibía una doble porción con relación a los otros hijos. Ya eso no se cumple. Porque si fuera así, mi papá que está muerto, la herencia que dejó a mí, habría que darme el doble. Yo quisiera que eso fuera así, a veces a mí me dan el doble. Porque a mí, yo no soy ambicioso, pero como dice Ecclesiastes 10.19 el dinero sirve para todo. ¿Ustedes han leído esa cita? A ver qué dice Eclesiastés 10.19. Dice que el dinero sirve para todo en la versión Reina Valera. Eclesiastés 10.19. Dice, por el placer se hace el convite y el vino alegra a los vivos y el dinero responde a todo, dice esta versión. O sea que cuando usted no tiene un peso, claro, sí. Ve, Dice un, un prospecto de los colportores que la mitad de los problemas se debe al dinero y la otra mitad a la falta de este porque, porque cuando usted no tiene un chele como que nada se vuelve interesante o sea usted no puede ir a ningún sitio Una de las cosas que a mí más me gusta a mí no me gusta ver películas a mí no me gusta eh, no sé yo soy un poco desabrido para los que no me conocen a mí lo que me gusta es leer en un cuarto encerrado y eso es de gente medio antisocial. No es que yo sea antisocial porque la casa mía es un convite de gente. El director de día no lo sabe. Allá a veces llegan y acaban con todo lo que hay. Llegan unos amigos y quedan arroz ahí sin saber si es gente. Le entran a todo lo que encuentran. Y después la esposa mía cuando llega pelea. Dice, Pero que eso arroz, eso no era para darlo. Y bueno, Yo se lo di en el nombre de Jesús. Después exige sí, que le den dinero para hacer más cosas. O a veces que usted no está preparado Y llega un grupo de amigos o Llegaron unos amigos del Pueblo Nuevo un día Y me dijeron Huáscar, nosotros nos hemos invitado a comer aquí en tu casa Yo no tengo problema con eso Cuando yo se lo dije a la esposa mía Esa mujer puso una cara como un Puso un truño No porque ella sea hambrienta Sino por el imprevisto ¿De acuerdo? Pero eh, yo le di Más de tres cuartos de mi comida todo bien, risa y todo eso. Cuando ellos se fueron, yo hablé con la esposa mía, yo le digo: mira, yo quiero hacerte una petición sutil. Me dice: ¿Cuál es la petición? Yo creo que tú me cocines otro chin de arroz porque yo no me quedé bien. <risa> yo no me quedé bien. Yo, tú sabes que yo no como así, ¿eh? Yo, porque mis amigos son mis amigos, pero yo quiero que ahora rápidamente ahí tú con un chin de tomate, cebolla y cosas, me prepare un arrocito ahí. Que me pueda satisfacer porque yo, usted sabe que el que come y se queda con hambre, ¿Usted saben por qué en los barrios marginados hay tanto problema? Porque el que come y se queda con hambre es lo que quiere es pelear, usted no se siente bien, el que comió y no cosa, usted se faja con cualquiera, porque el que no está satisfecho no se siente bien, pero vamos a seguir hermano que el tiempo apremia. dígame hermano. rapto secreto bueno la teoría de ellos del rapto secreto está basado en la idea de que la venida de cristo es secretamente pero eso te lo explica primera de tesalonicense capítulo 5 vamos para allá con los pentecostales yo no tengo problema yo conozco todos sus lanzamientos puedo batear cualquiera cuando usted me pregunta algo de los mormones yo he estudiado mucho la doctrina de los mormones y de los testigos de jehová y todo eso pero de los pentecostales eso es como cuando usted está impuesto a batear una bola a 95 y se la tiran a 80. Es un honrón seguro. Capítulo 5 del libro de Primera de Tesalonicenses. Ellos dicen que la venida es secreta, por lo tanto es un rapto. Dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 2 dice. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hasta ahí parece que es un rapto. Pero luego dice el versículo 3 que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer que da a luz y no escaparán mas vosotros hermanos no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón el día del Señor no te puede sorprender a ti como ladrón además Apocalipsis 1.7 es claro He aquí que viene con las nubes y cuánto ojo le verán todo cuando Cristo se fue en Hechos 1 a partir de los versículos 10 11 en adelante te dice varones galileo ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá como le habéis visto ir al cielo ¿Cómo se fue Cristo? ¿Secretamente o visiblemente? San Mateo 24 al 31 Como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente Así será la venida del Hijo del Hombre Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Viendo venir al Hijo del Hombre con poder y grande gloria ¿Cómo van a ver las, todas las tribus de la tierra? Viendo venir al Hijo del Hombre con poder y grande gloria. San Mateo 24, 30 al 31. No hay nada invisible en la venida de Cristo. Apocalipsis 19, 11. ¿Cómo presenta la venida de Cristo? ¿De forma invisible? Vamos a ver si es invisible. O si ellos tienen razón, 19, 11 dice, vi el cielo abierto. ¿Cómo estaba el cielo? Y aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero Y en justicia juzga y pelea y sus ojos eran como llamas de fuego y Había en su cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el verbo de Dios El cielo se abrió o sea que no hay nada secreto en la venida de Cristo Esa idea del rapto viene de un personaje llamado John Nelson Darby Un personaje inglés y esa teoría fue popularizada en los Estados Unidos por otro señor llamado Ciro Scofield. Pero no tiene ninguna base bíblica. Incluso la palabra rapto no está en la Biblia. Sí está la palabra arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4, 14 en adelante, pero la palabra arrebatamiento es una palabra que viene del griego jarpazo, que no tiene nada que ver con rapto. Porque es rapto es llevarse secretamente a alguien. ¿Quién tiene una mano levantada allá? Vamos a ver, vamos a hacer un orden para. Concluir con las manos que están levantadas, vamos a ver, allá hermana la fecha, que murió, no? la fecha de su nacimiento, eso no lo sabe nadie, en qué momento nació, ahora bien El comentario bíblico arguye que si Juan el Bautista nació para el mes de abril Cristo debió de haber nacido en el mes de octubre No nació, no nació ni en diciembre, ni en enero, ni en ninguno de esos meses porque el frío en ese tiempo es muy riguroso en Israel Y los pastores estaban cuidando descubiertos sus ovejas O sea que no nació como dicen los católicos el 25 de diciembre El 25 de diciembre se celebra el cumpleaños de Tammuz. ¿Quién era Tammuz? Un Dios de origen sumerio Que se menciona ahí en el libro de Ezequiel Pero que no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo En el caso de la fecha de la muerte de Cristo Cristo murió en el año 31 después de Cristo ¿En qué fecha? Entre marzo y abril ¿Qué día? El 14 del mes de Abid o Nisan. ¿Qué era el mes de Abid? El primer mes del calendario judío. También se llamaba Nisan. Porque los meses judíos cambiaron de nombre luego del cautiverio babilónico. Ahora, usted decir, bueno, fuente al mes exacto. No se sabe porque Nisan equivale a los meses de marzo y abril de esa fecha. ¿Estamos de acuerdo? O sea que lo que más interesa no es la fecha exacta. Sino que él murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Rabel y las manos que están allá no, no existe porque nosotros no creemos en la predestinación Cuando alguien dice no fulano tiene ese destino Es que no podía ser de otra forma Y Dios está en contra de esa parte Porque en segunda de Pedro 3 dice Que él quiere que todos los hombres Vengan al conocimiento de la verdad Dios no quiere que ninguno se pierda Sino que todos vengan al conocimiento de la verdad dice que no guardó al hijo de perdición ustedes saben que las escrituras o la biblia se escribe luego que se dio el incidente estamos de acuerdo aunque esas son palabras de cristo no de juan que lo escribió cuando habla del hijo de perdición se está refiriendo a judas ahora bien tenía judas que ser el traidor claro que no podía ser cualquiera de los doce discípulos Elena de Juárez hace una, una aclaración magistral en el deseado de todas las gentes, ella te dice que Judas tuvo oportunidad de salvarse hasta la última cena ¿Qué pasó con Judas en la última cena? El diablo entró en su corazón, Satanás entró en su corazón Aquí se habla del hijo de perdición porque se está utilizando una técnica de escritura llamada analéptica O sea declarar lo que sucedió en el pasado como un hecho que se va a dar en el futuro lo que se va a dar en el futuro, en esa técnica de escritura se llama prolepsis O una declaración proléptica hacia el futuro de lo que va a suceder Pero Judas no estaba destinado él a perderse Los adventistas no creemos en la predestinación La predestinación es una idea de Juan Calvino ¿Quién era Juan Calvino? Un protestante que surgió después de Lutero Y que tenía su centro de operaciones en Ginebra, Suiza Aunque él era francés Los adventistas no seguimos la corriente calvinista Esa la siguen los bautistas los adventistas seguimos la corriente arminiana de Jacobo Arminio ¿Quién era Jacobo Arminio el hombre que le dio forma a la teología metodista o los metodistas se aferraron a la ciudad de Jacobo Arminio demostrando que el hombre tiene oportunidad de salvación mientras está vivo porque si, hay, si usted está predestinado para la salvación no importa lo que haga usted se va a salvar y eso es arbitrario porque Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna también en San Juan hay unas escrituras que a veces hay que tener cuidado cuando se lee en el capítulo 3 del libro de San Juan el versículo 14 dice nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo pero que cuando Cristo estaba hablando de eso él no estaba en el cielo entonces esa parte ahí es una añadidura al texto porque Juan escribió cuando Cristo ya estaba en el cielo Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo Y cuando Cristo estaba hablando ahí no estaba en el cielo, estaba en la tierra Ahora Juan escribiendo eh, más de 60 años después de la ascensión de Cristo Porque el evangelio de San Juan se escribió alrededor del año 95, 96 Luego que Juan salió de Patmos eh, Puede escribir desde una posición ventajosa Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo el Hijo del Hombre en ese momento no estaba en el cielo, estaba aquí en la tierra. Entonces Juan escribe porque él ya sabía que Jesús estaba en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí en esa parte hay lo que se denomina una interpolación, una añadidura al texto. Muy bien, la otra mano. Dígame. Porque Enoch, ¿dónde está Enoch? Le Dice el capítulo 11 del libro de Hebreos Dice por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerto Y lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio de haber agradado a Dios ¿Dónde está Moisés? Está en el cielo Si Moisés y Elías, oigase este razonamiento Si Moisés y Elías no están en el cielo Entonces los muertos salen Porque Moisés y Elías le aparecieron a Jesús En el monte de la transfiguración Sí. Sí. A Enoch sí. Si sí. Sí. Sí, yo lo sé Primeros escritos, escrito Lo he leído más de 50 veces Pero cuando ella habla de No, No era que él vivía allá Era que estaba de visita Incluso óigase, Atiendan aquí Me gustan esas preguntas Así que tienen contundencia Observen esto aquí Cuando ella habla de que vio a Enoch En uno de los mundos que no pecaron No era que no estaba ahí Lean el texto de Primeros escritos. Era que él andaba de visita allá Porque no fue a uno de los mundos que no pecaron Que Dios se llevó a Moisés Y se llevó a Elías y se llevó a Enoch Fue para el cielo ¿Estamos de acuerdo? Elías fue levantado en una nube hacia el cielo Entonces Enoch y Elías Están perfectamente en el cielo Y los que resucitaron con Cristo Jesús Eso lo dice Elena de White En el capítulo que yo le hablé a mi padre y a vuestro padre Que tiene que ver con la ascensión En ese capítulo ella demuestra que los que resucitaron con Cristo Se presentaron allá con él en el momento que el concilio celestial estaba reunido O sea que hay otras personas Aparte de Cristo allá en el cielo ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien Cuando Cristo dice entonces en San Juan 3.14 Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo El hijo del hombre que está en el cielo Es que los que han subido al cielo No han descendido a traer las buenas nuevas del reino de Dios Solo Cristo ha podido hacer eso ¿Por qué Cristo ha podido hacer eso? Porque Él conoce las profundidades de Dios estamos de acuerdo, o sea que esos personajes todos están allá en el reino de los cielos como declara el texto bíblico, alguien dice Huáscar pero se declara en la Biblia la resurrección de Moisés bueno el versículo 9 del libro de Judas te dice que cuando el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés no profirió ju juicio de maldición sino que le dijo Jehová te reprenda y cómo sabemos que Moisés está en el cielo porque él apareció en el monte de la transfiguración si estuviera en la tumba no podía aparecer ahí y dice que conversó con Cristo vamos allá al capítulo 17 del libro de San Mateo y al capítulo 9 del libro de San Lucas San Mateo capítulo 17 ahí se cumplen las palabras del de versículo final de San Mateo 16 que Cristo dice hay muchos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean venir el reino de Dios ¿Cuándo se cumplió eso cuando se dio el incidente del monte de la transfiguración ellos vieron el reino de Dios en miniatura Capítulo 16 versículo 28 Oigan cómo dice De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí San Mateo 17 28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí Que no gustarán la muerte Hasta que hayan visto al hijo del hombre Viniendo en su reino Profetizó, dio una profecía falsa a Cristo no Porque muchos de los que estaban ahí En el monte de la transfiguración Vieron cómo iba a ser el reino de Dios Y lo vieron en miniatura ¿Quién declaró a las claras Esas cosas que vio en otro libro? El apóstol Pedro En el libro de segunda de Pedro Vamos a segunda de Pedro Para que ustedes vean lo que él declara Con relación a lo que vio En el monte de la transfiguración Segunda de Pedro capítulo 1 Segunda de Pedro capítulo 1 Segunda de Pedro capítulo 1 Versículo 16 dice Porque Segunda de Pedro 1 16 Porque no os hemos dado a conocer El poder y la bebida de nuestro Señor Jesucristo Siguiendo fábulas Artificiosas Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad Porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria Cuando le fue enviada Desde la magnífica gloria una gran voz que decía Este es mi Hijo amado En el cual tengo contentamiento Y nosotros Oímos esta voz Enviada del cielo Cuando estábamos con Él en el monte santo ¿Qué fue eso lo del monte santo? Lo que pasó en el monte de la transfiguración Por eso él puede añadir en el versículo 19 Tenemos también la palabra profética más segura La cual hacéis bien en estar atento Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga En vuestros corazones La palabra lucero en griego Es fósforo ¿Ustedes sabían eso? Lucero es fósforo La palabra fos es luz Y foro es portador Portador de luz, lucero Lucero de la mañana era Una expresión que se utilizaba para describir Al planeta Venus Pero Cristo toma ese título para sí Y Pedro lo declara a él Como el lucero de la mañana La estrella resplandeciente de la mañana Wow, cuántos títulos para Cristo Entonces En el capítulo 17 aparecen Elías y Moisés Sí, ya lo leímos, vamos a leerlo rápidamente Que ya el sábado Ya se ocultó el sol Y yo tengo planes de volver a comer arroz otra vez Porque allá lo que comió fue una liga de un chin de arroz Con yuca y una serie de pastelones y cosas buenas Que saben al paladar Ustedes saben que a mí me mi arroz que me gusta Eso es interesante pero eh, Allá tiene que estar esperándome un moro en mi casa Si no hay un pleito desde que yo llegue <risa> dice, <risa> dice Y seis días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano Y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos Y su rostro resplandeció como el sol Y su vestidura se hizo blanca como la luz Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él ¿Quiénes estaban allí? Moisés, Moisés y Elías Entonces respondiendo Pedro Dijo a Jesús Señor Bueno es que estemos aquí Si quieres hagamos aquí tres tabernáculos Uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías Mientras, aún, mientras él aún hablaba una nube resplandeciente los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento a él oíd. y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera entonces Jesús vino y los tocó y dijo levantaos y no temáis y alzando ellos sus ojos a nadie vieron sino a Jesús solo. Dice el versículo 9 y cuando descendieron del monte Jesús les mandó diciendo no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y cuando Pedro escribe segunda de Pedro ya Cristo había resucitado hacía muchos años o sea que eso se podía proclamar. Nosotros también vamos a proclamar el hecho de que Cristo ahora viene en su gloria y majestad no de forma micro sino de forma macro porque él viene con todo el ejército del cielo. A llevarnos a nosotros al reino de los cielos Wow es increíble Yo no sé pero hoy yo tengo ganas de brincar me encanta Esos temas me fascinan dígame No no voy a brincar yo no quiero que me confundan No, Satanás quería apresar el cuerpo de Moisés Y si ese cuerpo los israelitas Lo podían ver, lo iban a idolatrar Por eso hasta hoy Ninguno conoce el lugar donde Moisés fue enterrado De acuerdo a Deuteronomio capítulo 34 Cuando Moisés fue levantado al monte eh, Dios lo lleva al monte y le dice Mira la tierra bien con tus ojos porque no pasará para allá Y añade el texto Allí Moisés, siervo del Eterno, murió en la tierra de Moab Conforme le había dispuesto el Señor Y lo enterró en el valle de Moab frente a Bet Peor Y hasta hoy ninguno conoce su sepulcro Tenía en esa época Moisés 120 años de edad Sus ojos nunca se oscurecieron Y nunca perdió su vigor A mí me gusta esa parte Ese vigor tiene un asunto eh, que no es normal Nunca perdió su vigor El hombre se mantuvo activo siempre O sea que Séfora se mantuvo contenta la vida entera puede habitar en un cuerpo muerto porque él no quería el cuerpo muerto para habitar eso no es lo que dice el texto Satanás agarraba ese cuerpo muerto permitía que lo enterraran en una tumba y colocaba aquí enterraron a Moisés y en qué se iba a convertir ese lugar en un lugar de idolatría para que el pueblo se perdiese por eso Dios ocultó el sepulcro de Moisés porque Moisés es un tipo de Cristo así lo compara el autor del libro de Hebreos en el capítulo 1 Hablando de Moisés como siervo de Dios Sobre la casa de Dios Pero que el hijo es mayor que Moisés y que los ángeles ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy eh, Pídeme y te daré por herencia a las naciones En el versículo 1, en el capítulo 1 versículo 8 Dios dice, el padre acerca del hijo Adórenle todos los ángeles de Dios Luego añade de los ángeles en el versículo 14 No son todo espíritu ministrador enviado para servicio a favor De los que serán herederos de la salvación ¿Qué otro motivo tenía Moisés para tomar el cuerpo? Tenía Satanás para tomar el cuerpo ningún otro utilizarlo como fuente de idolatría el espíritu de profecía añade y dice que Dios ocultó ese sepulcro para que no se convirtiera en piedra de tropiezo para los hijos de Israel tan sencillo como eso claro era su libertador era el hombre que lo iba a llevar a la tierra de Canaán por qué no penetró a la tierra de Canaán porque se arrogó para sí algo que le pertenecía a Dios cuando le iban a hablar a la roca en vez de hablarle a la roca golpeó la roca el apóstol Pablo declara en 2 de Corintios capítulo 10 1 de Corintios capítulo 10 Que ellos bebieron todo de la roca espiritual Y la roca era Cristo O pues sea, Esa roca era símbolo de Cristo Por lo tanto él no podía golpear la roca Porque golpeando la roca era rogándose El honor que pertenece a Dios para él Incluso Moisés dijo Os hemos de hacer salir agua de la roca Él no tenía poder de hacer salir agua de la roca Quien tenía poder era el Dios del cielo Vamos a ver Ya concluimos aquí otra pregunta, no, sigamos, yo no tengo problema Yo espero, yo, claro, antes de las 8 yo tengo que estar comiéndome mi moro en cambito Dígame <risa> Sencillo, sí, sí, eso te lo explique el espíritu de profecía Señores, vamos a leer el espíritu de profecía y el comentario bíblico adventista Judas vendió a Cristo con el propósito no di que de las 30 piezas de plata Eso era nada para Judel Era tesorero Además Judas no era Galileo Era una ciudad llamada Querichot, Por eso se llamaba Iscariote Él vendió a Cristo Porque él pensaba Que entregando a Cristo A los sacerdotes y al pueblo Cristo iba a utilizar su poder divino Se iba a librar E iba a establecer su reino en esta tierra Donde él se convertiría en el tesorero Del nuevo reino O en la figura principal Ahí radica el kit de la venta de Judas ¿Estamos de acuerdo? La ambición lo llevó yo lo entrego, ya yo he visto que el hombre sabe cómo calmar el viento y las aguas, ya yo he visto que él resucita muerto, ya yo he visto que limpia leproso ya yo he visto que él sana a los enfermos. Por lo tanto, cuando lo atrapen, él se va a librar, va a establecer un reino terrenal y yo seré la figura principal porque yo fui el hombre que realicé esa trama. Esa fue la lógica de Judas según el espíritu de profecía. ¿Tú sabías eso? O sea que lo vendió para él acceder a su cargo. Pero la lucha por los cargos no estaba solo en Judas, la lucha por los cargos también estaba en los hijos de Zebedeo y en los otros discípulos la madre de los hijos de Zebedeo y ellos fueron donde Cristo dijo Señor allá en tu reino, yo quiero que mis dos hijos uno se siente a la derecha y el otro dice yo lo que quiero es que uno sea ministro de las fuerzas armadas y otro ministro de la presidencia, casi nada entonces Cristo le dijo ustedes no saben ni de qué espíritu son porque entregar ese opuesto no es mío darlo sino a mi Padre que está en los cielos Por qué Cristo dijo el Padre él no lo podía dar, él lo podía dar pero estaba hablando como hombre como hombre él podía decir, mi padre mayor es que yo. ¿Por qué su padre era mayor que él? Porque él como hombre no tenía todas las habilidades de moverse para todos lados. Incluso los ángeles eran mayor que Cristo en su encarnación. Te lo dice el capítulo 2, versículo 9 del libro de Hebreos. Dice que por un poco de tiempo fue hecho menor que los ángeles. Y que luego fue coronado de gloria y de honra. O sea que, está interesante, dígame hermano. Sencillo porque había una orden Capítulo 34 del libro de Éxodo Dice no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas En día de reposo Déme ver un ching de agua para contestar No pasa nada Porque la prohibición Era mientras el pueblo estaba en el desierto ¿Por qué se prohibía no encender? La página 438 de Patriarca y profeta te dice Que la prohibición de encender fuego Era solo en el desierto ¿Por qué solo en el desierto? Porque para usted buscar leña en el desierto Tenía que arrancar de aquí Para Madre Vieja Norte Caminando, por ejemplo Un ejemplo Pero cuando llegaron a la tierra de Canaán Esa prohibición no se recalcó ¿Por qué no se recalcó? Porque en Canaán para usted prender fuego Usted solamente tiene que juntar la leña y punto Encender su fuego Hubo un hermano que me dijo en Cambita Llamado Heriberto, mi querido amigo Mira Huáscar yo no prendo fuego en mi casa en día de reposo. Dije, ¿tú tienes inversor? No. Cuando se va la luz, ¿tú no prende un fósforo? Claro, no nos podemos quedar a lo oscuro. ¿Y qué es lo que usted hace cuando raya un fósforo? ¿Eso es fuego o no es fuego? Entonces no me vengan con cuento a mí. Ahora bien, yo soy de los que no me gusta que se cocine en sábado. Sino que se guarde la comida y se caliente en sábado. Porque el Espíritu de Procesa dice que no tenemos que comer comida fría. O sea, que se puede calentar. Y para usted calentar una comida en sábado Vamos a prender una onilla shh, Y ya ahí está el fuego Ahora usted fajarse a cocinar y hacer de todo Esa parte, los adventistas debemos mejorar Guardemos todo eso blandito Para el otro día O comamos algo ligero eh, Pan con ensalada y un jugo A mí me ve difícil eso porque Yo quiero arroz, yo no como con cuento Pero yo me lo como en la noche En la tardecita, hacemos un moro, un locro, Lo que sea un locrito de arenque con, con ensalada Eso es increíble Entonces hermana El asunto de encender fuego La prohibición ¿Me está escuchando? Era solo en el desierto Cuando llegaron a Camán, Eso no se recalcó más Y te lo confirma Elena de white En Patriarca Sin Profeta La página 438 sí. sí, pero que eso no era Un asunto que era una regla general porque en ese mismo tiempo hubo gente que mintió a Dios y no lo mataron inmediatamente. ¿Por qué se utilizó el ejemplo de Ananías y Zafira? Para dar un mensaje a la iglesia primitiva. Porque hubo otros que mintieron después y Dios no lo mató. ¿De acuerdo? Ahora el que prendía fuego lo mataban porque la ley se aplicaba inmediatamente. En este tiempo si se aplicara la ley inmediatamente, aquí no hubiera nadie. Ni el predicador estuviera aquí. <risa> porque todos hemos cometido errores de ese tipo. Acuérdense que ese mismo Dios que tiene todo eso reservado, si usted se arrepiente, todo eso es olvidado Porque no nos podemos aquí colocar a Dios solamente como un ogro, Dios es un Dios de misericordia, claro También es un Dios de justicia, de ninguna manera, como dice Éxodo 34, tendrá por inocente al culpable Ahora bien, si el culpable se arrepiente, todas sus bellaquerías serán olvidadas y será restaurado una relación especial con Dios como todos nosotros que hemos cometido errores y Dios nos ha perdonado, incluso cometemos errores a diario. Entonces, si Dios no fuera, Dios no nos trata como merecemos, sino como necesitamos, si Él nos tratara como merecemos, no quedara aquí un vivo, porque uno vive metiendo la pata a veces a cada hora. Eh, es la misericordia de Dios que nos ha sostenido a nosotros, pero no podemos tampoco olvidar su justicia. El pecado siempre trae sus consecuencias. Hay personas que salen por ahí y dicen, "No, yo soy un hombre que puedo hacer y deshacer." Pero luego descubre que tiene una enfermedad de transmisión sexual, el sida, hepatitis C, hepatitis B, el virus del papiloma humano, etcétera, etcétera. A veces hay otros que hacen de todo y no le sucede nada, pero no significa eso que no le llegue algún problema en esta tierra, porque el pecado siempre trae sus consecuencias y el pecado es como una bola de nieve que no tiene fin. Ahora bien, el castigo final vendrá sobre aquellos que no se arrepientan Elena de Juárez dice que Muchos se quemaron por muchos días Porque usted se va a quemar en el día final De acuerdo a lo que haya hecho Es una acumulación de pena No se va a quemar eternamente y para siempre Pero hay un grupo que va a coger fuego Por unas cuantas horas y unos cuantos días Nosotros esperamos no coger ese fuego Sino llenarnos ahora del fuego del Espíritu Santo Para no pasar por aquello Y estar pronto frente al mar de cristal Cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero Hermano que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde Ojalá que ojalá que podamos luego realizar otra actividad eh, Con más fuerza, con más empeño, con más ahínco, con más firmeza Y entender que Dios está con nosotros Como ustedes saben, si fuera por mí aquí no hubiese límite de tiempo Porque yo hablando de la Biblia, una vez en mi casa siendo soltero eh, duramos Lucas y yo como hasta las 3 y media de la mañana hablando No nos dimos cuenta La mamá mía el otro día me dijo Y qué loco era que estaba ahí anoche Digo no, no es un loco, es un amigo mío que predica Y ella me dijo, pero y qué, a qué hora se acostaron ustedes A las 3 y media de la mañana, wow, es increíble Después que me casé Ya no se puede porque te llaman A las 11, a las 12 Pero vean que ustedes van a amanecer ahí afuera Porque la esposa mía ella cree que ella está en el colegio adventista, ella es la directora y ella cree que en su casa está en el colegio adventista. Yo se lo recalco, yo no soy empleado tuyo. Yo no, no, Tú me ves así predicando, yo no soy un maíz, le dije. O sea, vamos a, a establecer las líneas. Respetémonos, pero no me trate como un muchacho que a mí me respetan hasta mis padres y mis hermanos. O sea, eh, ten cuidado que no crea que yo soy un manso corderito.
1: Hermanos, cuánto agradecen a nuestro hermano Huáscar Señores, no es fácil para un predicador como Huáscar estar cuatro sábados aquí con cada uno de nosotros Compartiendo la palabra de Dios Realmente el agradecimiento es inmenso hacia él Yo tengo que confesar algo antes de ustedes irse. Yo estaba dando una clase de escuela sabática en la iglesia de Manuel y Huáscar estaba ahí Yo hice una pregunta y ese hombre comenzó a hablar y yo me callé, hablé rápido y me fui para mi iglesia. <risa> Porque me sentí como un analfabeto <risa> bíblico. Así me he sentido todo, todo esta, todos estos días. Pero he sentido el ánimo y el deseo de seguir estudiando la Biblia con más fuerza. Dedicarle más horas. Y eso es lo que yo quiero, hermanos, como, como iglesia que nosotros hagamos. Que nos olvidemos de chi, de que nos olvidemos del de diálogo que tuvo... El, el Papa, con los protestantes, nos olvidemos de todo eso, que sepamos en qué etapa eh, profética estamos viviendo, pero que estemos centrados en que tenemos que vivir una vida consagrada y que pase lo que tenga que pasar, ¿verdad que sí? Si va a venir entonces la ley dominical, pues que venga, pero que nosotros estemos preparados como cristianos, porque ¿quién va a permanecer en pie? Los que estemos con Jesucristo. Mi hermano Huáscar, mil gracias. Y vamos todos a orar, vamos a estar sobre nuestros pies Señor te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Gracias Señor porque tú nos permitiste estar aquí durante cuatro sábados Para aprender cada día más de tu palabra Señor No podemos Señor dejar de orar por tu siervo Señor Huáscar Quien ha estado con nosotros desinteresadamente predicando de tu palabra con poder Señor yo te pido, Señor, a través del poder de Jesucristo, que tú puedas siempre sostenerle, Señor, que tú siempre puedas guiarle y que pueda, Señor, darles darle el mejor anhelo de su corazón, que es la vida eterna, y vivir contigo toda una eternidad, Señor. A nosotros, Señor, ayúdanos a prepararnos a estudiar más la Biblia y a seguir siempre hacia adelante, Señor, firme en tus pasos y en tu en tu camino, Señor. Acompaña a esta iglesia, Señor, y acompaña a cada persona que ha sacado tiempo para estudiar de tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo pueda trabajar con cada uno de nosotros y en nuestra mente para, Señor, convencernos de pecado y de juicio y de tu gran misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.